0: Parfait. Est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter, s'il te plaît
1: Alors oui, moi je m'appelle Kaïs Gelaya. je suis coach sportif et formateur maintenant pour les coachs sportifs et vulgarisateur des sciences du sport et de la nutrition sur les réseaux sociaux, euh, bref, youtubeur, euh, <rire> instagrammeur, euh, voilà, connu, entre guillemets, hein, parce que connu, est-ce qu'on peut dire à notre échelle qu'on est vraiment connu, mais sur le... Enfin, sous le nom plutôt de Kick and Fit sur les réseaux sociaux, voilà. Euh, et puis, dans l'ensemble, je suis euh, aussi, enfin peut-être avant tout d'ailleurs, sportif de haut niveau en kendo, qui est euh, ma discipline, mon art martial au départ, et qui m'a intéressé en fait euh, à, la, enfin, tout à tout le domaine, pardon, de la préparation physique. Et donc, du coup, bah par extension de la musculation. C'est comme ça en fait que je suis tombé dedans. Et que, du coup, j'ai fini par passer mes diplômes, etc. Et euh, finalement, euh, me spécialiser sur certains aspects, dont euh, l'hypertrophie, la transformation physique, et aussi la préparation physique. Parce que, encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est de devenir meilleur dans mon art martial au départ.
0: Voilà. Juste euh, rapidement, euh, pourquoi, euh, pourquoi tu as choisi Geek and Fit
1: Alors, au départ, c'était parce que je voulais amener le sport à des geeks, c'est-à-dire que euh, je voulais me fonder sur de la pop culture pour euh, amener euh, eh bien, un aspect sportif, puisque moi j'ai toujours été beaucoup plus euh, nerd, on va dire, qu'à euh, fond dans le sport, enfin euh, durant toute mon enfance en tout cas, et euh, en fait bah, derrière ça a évolué, c'est-à-dire qu'au départ j'étais vraiment dans le côté euh, geek et fitness, et puis finalement je me suis dit, est-ce que je ne serais pas un geek du sport est-ce que je ne serais pas quelqu'un qui va nerder à fond sur les études scientifiques, etc. Donc, plutôt que de changer le nom de ma chaîne, qui était déjà bien entérinée, et puis en plus, qui était, euh, comment dire, euh, qui me semblait encore correspondre à ces valeurs-là, bah, j'y ai plutôt associé euh, ce côté un peu de nerd du
2: sport. Du coup, moi, avant, avant courant dans, dans des gros sujets, on va parler de sujets un peu euh, tout concernant. moi, j'avais suivi que tu avais sorti des, des programmes à, à prix libre. Oui. Et donc, du coup, moi, je voulais revenir là-dessus parce que c'est quand même quelque chose que, qui n'est pas commun. Tu me l'accorderas. Oui. Euh, est-ce qu'avec le recul, c'était une bonne idée Et est-ce que tu arrives à, finalement, en, en, en vendre des programmes Est-ce que les gens, ils n'arrivent pas, ils prennent et ils donnent rien en retour
1: Je suppose qu'il y a plein de gens qui arrivent, qui prennent et qui donnent rien en retour, mais ce n'est pas très grave. Pour deux raisons. Déjà, la première, c'est que je propose aux gens de donner leur mail. Alors, ce n'est pas obligatoire. Ils peuvent tout à fait ne pas donner leur mail pour ensuite être prévenu des nouvelles choses qui vont sortir. Mais comme je leur propose de donner leur mail, ça me fait une database de mails à chaque fois que je sors de nouveaux contenus. Sachant que je ne spamme pas les gens, hein, quand je sors des nouveaux contenus, j'envoie trois fois à peu près, enfin euh, j'entends par là nouveaux contenus payants, j'envoie trois fois à peu près un mail en disant voilà, là il y a promotion. Vous pouvez en profiter parce que je fais en règle générale une promotion ou deux par an. Voilà. Je leur dis, voilà, vous pouvez en profiter telle période, ces promotions. Si vous voulez acheter des trucs, bah, c'est bien à ce moment-là. Et c'est tout, en fait. Et ça me permet quand même d'avoir une base de données client qui soit intéressante pour moi. Mais ce n'est pas pour ça que je le fais, en fait, en réalité. C'est cool d'avoir ça, mais ce n'est pas pour ça. Et il euh, y a des gens qui achètent. D'ailleurs, assez régulièrement, à chaque fois que je parle des programmes à prix libre, j'ai très souvent des gens qui viennent euh, après bah, payer. Hein. Euh, j'ai euh, quelques achats, alors je vais dire peut-être j'en ai 5 10 mais euh, ce n'est pas euh, énorme, on va dire, mais ça représente quand même quelque chose. Quoi. Euh, et euh, dans l'idée, pour moi, ce qui est vraiment important, c'est qu'un programme qui n'est pas personnalisé, ça ne vaut rien. C'est un, un gimmick en fait, c'est quelque chose qui n'a pas d'intérêt. Euh, dans le sens où on peut en trouver plein sur Internet. En plus, maintenant, il y a des trucs comme ChatGPT qui arrivent. Il peut y avoir des, des programmes pas personnalisés qui soient hyper simples à faire. Pour moi, vraiment, euh, puis je sais pas, on peut citer par exemple les mecs de Stronger by Science qui ont donné des programmes euh, non personnalisés, de genre 27 templates de programmes non personnalisés, etc. Franchement, il euh, y a de quoi faire, en fait, de façon gratuite sur Internet. Moi, je le fais parce que je laisse un prix libre, parce que je me dis que les gens, si jamais ils ont envie de rétribuer le travail que j'ai fait, bah, il faut qu'ils le puissent. Et puis, ça peut leur permettre de me rétribuer vis-à-vis d'autres conseils que je leur donne de façon généreuse sur les réseaux, etc. Hein, souvent, il y a des gens qui me disent bah, « Pour tout ce que tu m'as apporté, je vais te faire un don. » Je dis, dis bah, « Passe par les programmes à prix libre. » C'est la même chose, c'est le, voilà, le même bouton. Et euh, d'autre part, euh, eh bien, euh, ça, comment dire, je pense que ça peut aussi faire tiens, un peu un office d'un chapeau, tu sais, que tu donnes à la fin d'une représentation, etc. Mais euh, également, dans les programmes après que j'ai fait, je voulais apporter des programmes qu fait, qui ne se faisaient pas habituellement. C'est-à-dire, euh, mon premier programme, c'est pour quelqu'un qui fait exclusivement du poids du corps, euh, mon deuxième c'est pour euh, j'ai je, je, plus en tête l'ordre hein, mais euh, euh, mon deuxième c'est pour quelqu'un qui sait qui a 45, 50 ans, un homme d'âge moyen en fait, qui euh, a peut-être des blessures à certains endroits et qui a envie de se remettre à la salle, donc c'est un, un côté un peu euh, pour accompagner là-dedans. Troisième, c'est pour les femmes, mais c'est accès euh, fessier, donc plus, mais c'est euh, comment dire, on essaie de se fonder sur les preuves scientifiques et euh, et quand même d'avoir quelque chose qui fasse bosser quoi, qui soit pas du programme fitness bouti en 90 jours à la maison sans, sans poids etc. Non c'est un truc vraiment un peu hardcore. Et le quatrième c'est euh, quelqu'un qui, enfin c'est un sportif en fait euh, de rugby et de jitsu c'est-à-dire du grappling et du rugby. Euh, J'ai donné tous les, enfin pas mal d'outils on va dire pour euh, améliorer sa préparation physique. Enfin le cinquième qui est sorti plus récemment c'est un programme d'entraînement minimaliste c'est à dire vraiment avec genre si tu as deux fois 30 minutes par semaine qu'est ce que tu fais donc voilà c'est pas des programmes qu'on retrouve habituellement et euh, je voulais euh, proposer en plus à côté de ces programmes là de quoi les faire évoluer donc il euh, y a une vidéo d'une heure à peu près à chaque fois qui accompagne chaque programme pour dire voilà euh, c'est comme ça qu'on s'en sert c'est comme ça qu'on les fait évoluer etc voilà c'est ça vraiment euh, mon, euh, mon objectif avec ces programmes là c'est proposer des choses originales qu'on trouve pas ailleurs et pour autant euh, comme c'est pas personnalisé c'est vraiment chacun euh, vient et paye selon ce qu'il pense qu'il l'a aidé euh, ou pas enfin voilà mon objectif c'est de rendre la connaissance accessible au plus grand nombre sinon je ferai pas mes vidéos YouTube sinon je ferai pas Instagram donc ça me semble être logique dans la logique de ce
0: que je fais justement euh, du coup tu, tu dis que c'est pour ça que tu fais tes vidéos YouTube qu'est-ce qui a fait qu'à un moment tu as décidé d'aborder les sujets que tu abordes est-ce que tu t'es dit qu'il y avait euh, un manque dans le paysage fitness français, et comment ça s'est passé pour que pour que t'en arrives à, à faire ce, ce style de vidéo aujourd'hui
1: Bah ouais, en fait, moi, ce que j'ai vu sur le YouTube francophone m'a un peu interloqué. C'est-à-dire qu'au départ, je suivais les conseils un peu des chaînes muscu francophone Puis en fait, moi, j'ai la chance d'avoir un bon, voire très bon niveau en anglais. Et euh, du coup, je suis allé voir ce qui se faisait du côté des productions anglophones, et je suis tombé des nues en fait, du retard. Cataclysmique qu'on avait. Et je me suis dit, ben, ça n'existe pas en France. Moi, quand j'étais gamin, j'aurais adoré, euh, enfin, gamin 15 ans, voilà, quand j'ai commencé un peu à faire de la prépa physique, etc., j'aurais adoré en fait que ce type de contenu vulgarisé existe. Donc, je vais le faire un peu pour, euh, ben, pour tous ceux qui ne peuvent pas forcément avoir accès à l'anglais, qui ne savent pas trop où chercher, etc. Je vais essayer de rendre ça le plus accessible possible. Donc, voilà exactement la connaissance grand nombre, pour moi c'est le credo un peu de, de ma chaîne enfin euh, ça et le fait d'essayer d'être dans une sorte de no bullshit quoi hein. euh, voilà on, si on donne de la connaissance on essaye de pas donner de la connaissance euh, entachée de, de merde tout simplement
2: <rire> mais, mais du coup ça, ça permet de rebondir directement cette attitude no bullshit et euh, cette idée de donner euh, de la connaissance ça t'amène à faire beaucoup de debugs oui ça t'amène à faire beaucoup de debunk. Et est-ce que, alors, quand tu vas faire un debunk, avant de sortir la vidéo, est-ce que tu penses aux retombées négatives possibles Des portes qui se ferment, des collaborations qui pourraient devenir impossibles
1: Oui, euh, j'y pense et j'oublie. <rire> C'est-à-dire que, euh, en fait, je me dis que, de toute façon, enfin, moi, toujours dans ma démarche de debunk, il y a toujours une empathie pour la personne. Que je débunk. C'est, euh, j'essaye vraiment euh, le titre phare de mes séries de débunk s'appelle les stupidités du feed game. Je dis pas ce sont les personnes débiles du feed game. Je dis pas ce sont, enfin euh, voilà, pour moi tout le monde est capable de euh, de faire mieux en fait et on peut tous aussi faire des erreurs. C'est pour ça que j'ai un épisode des stupidités du feed game qui me sont dédiés en fait aux erreurs que j'ai fait moi-même. Donc l'objectif c'est d'avoir une certaine empathie, mais c'est, je le sais extrêmement mal reçu par les gens en fait sur qui je fais ces épisodes là parce que j'essaye de pas en faire plus d'un hein. voilà, euh, d'épisodes de, de, des stupidity de figame sur une personne, bon euh, parfois c'est pas possible mais euh, j'essaye et euh, l'idée c'est que en fait j'adorerais que les gens soient capables de remise en question qu'ils se disent ah ouais, il m'a pointé ces erreurs là bah je, je vais y faire gaffe et je vais faire gaffe à faire mieux en fait les retours que j'ai c'est pas du tout ça, c'est il m'a attaqué personnellement, je le déteste. Et je ne prendrai même pas en compte ce qu'il a dit dans sa vidéo. Parce qu'en fait, ce qui est horrible avec ces personnes-là, enfin avec les gens que je débunk sur ce genre de sujet-là, et voilà, c'est que faisant partie d'une industrie où finalement ils ont bien conscience d'être dans une industrie, ben, euh, ils se disent que même revenir sur leurs paroles va les décrédibiliser et va faire baisser leur vente, va faire baisser leur profit, va... enfin voilà. Et du coup, ben, c'est pas bon pour leur image, donc ils ne le font pas. Et je trouve ça dramatique parce que au départ, ils disent qu'ils apportent de l'information aux gens, donc qu'ils essaient de donner des conseils, etc. Et dès qu'on leur donne un moyen de faire mieux, de donner de meilleurs conseils, bah, ils disent euh, non non en fait finalement euh, c'est pas ça qui compte ce qui compte finalement parce euh, qu'ils fin, montent par leurs actes en tout cas ils le disent pas mais ils montent par leurs actes que ce qui compte c'est de vendre c'est pas de, de donner des conseils
0: et, euh, et là du coup si on bondit as fait une vidéo euh, sur Nassim là euh, très récemment alors que tu avais déjà collaboré avec lui euh, avant est-ce que ça rend du coup euh, la vidéo plus difficile à faire bien sûr ça
1: rend la, la vidéo bah en fait ça fait un petit moment que je vois que Nassim fait de plus en plus de contenu très approximatif niveau scientifique. Et moi, pour moi, ça rend la vidéo difficile à faire parce que je me dis, c'est quelqu'un, je l'ai rencontré en vrai, je sais que ce n'est pas quelqu'un de mauvais. Voilà, hein, je n'ai pas cette impression-là qu'il soit particulièrement méchant ou quoi que ce soit. Mais pour autant, est-ce que je fais passer lui, cette personne unique qui doit très bien vivre sa vie hein, avec ses 800 000 abonnés, ses stages payants, etc., avant de la désinformation de masse, ben, je ne peux pas en fait faire ça. Et j'adorerais qu'une autre solution soit possible. C'est-à-dire que quand je fais un debunk de façon globale, c'est parce que tout le reste, soit ça a échoué, soit je sais que ça va échouer. Dans le sens où, par exemple, typiquement, Nassim, j'ai fait une collaboration avec lui. Donc je me dis, ben, ses DM sont ouverts. Je peux lui... Envoyer un message et lui dire là, tu as déconné. C'est pas euh, voilà, euh, peut-être qu'il faudrait que tu le prennes en compte, même s'il ne le dit pas à cette vidéo-là. C'est pas grave, les gens ont la mémoire courte. En règle générale, il peut refaire un sujet le même six mois plus tard. Bah, peut-être qu'il saura de nouvelles choses et qu'il va pouvoir se mettre à jour. Et donc, du coup, dans un avenir un peu plus lointain, il se corrigera. Mais si la communication est totalement rompue, c'est-à-dire qu'il ne répond pas à mes messages, euh, il a répondu à un ou deux messages au départ, euh, voilà autour des collaborations, il ne répond pas à mes messages parce qu'en fait, à chaque fois, je lui dis, « Tu sais, là, tu n'as pas dit des trucs vraiment ouf, quoi. » Et je pense que ça doit le gonfler, enfin, j'en sais rien. En tout cas, il doit se dire, peut-être il est prétentieux, machin, de me dire ça, etc. Enfin, en tout cas, il ne corrige pas ou il ne fait même pas l'effort de répondre. Ben, je me dis, à un moment, il faut bien que je fasse quelque chose. Faut bien que je, 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 je fasse un truc et donc je fais ce debunk là et c'était particulièrement important avec nassim parce que euh, il y avait toute cette affaire avec marché et en fait j'ai été un peu choqué parce que je laisse un commentaire sous sa vidéo parce que je pense qu'il faut s'exprimer publiquement vis-à-vis -vis de marché etc marché en particulier hein. je parle pas de marché etc en fait je voudrais dire marché en particulier c'est le seul à ma connaissance de tous les youtubeurs Fitness qui est un, un idéologue revendiqué. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va vraiment dire « Voilà, je fais mes vidéos, euh, même mes vidéos fitness, etc. c'est pour faire passer un message politique. Encore que ça ne me dérangerait pas tant que ça, si jamais ce n'était pas en plus lié au fait qu'il a quand même beaucoup d'acquaintance avec l'extrême droite et qu'il n'a jamais démenti le fait d'avoir fait partie de euh, groupuscules néo-nazis. Euh, donc, pour moi, vraiment, alors je sais, c est, c est, enfin voilà, ça va choquer des gens. Pour moi, le nazisme, c'est non. Après, voilà, c'est quelque chose de. Voilà, je, je sais que c'est pas très consensuel, apparemment, hein, aux commentaires de ma dernière vidéo, mais pour moi, le nazisme, c'est non. Donc, j'avais fait un commentaire sur la vidéo de Nassim, commentaire qui a été supprimé, genre, euh, et supprimé à la main, je le sais, parce qu'il est apparu, machin, etc., euh, qui a été supprimé, genre, dans l'heure, quoi ou dans les 30 minutes. Et en fait, il n'y avait aucun commentaire qui faisait référence à ça de façon euh, importante. Donc, je n'ai pas trouvé ça du tout honnête. J'ai trouvé ça vraiment abusé. Euh, donc, c'était important d'en parler quoi. Et, euh, et de le dire dans cette vidéo-là. Je sais que je me ferai pas, ça ne va pas améliorer mes relations avec Nassim, mais au bout d'un moment, je pense que les convictions, le, 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 comment dire, les valeurs doivent passer au-dessus du copinage. Euh, ce qui est, euh, j'en conviens, euh, encore une fois dans une industrie un peu à contre-courant.
2: Tant pis. Et vis-à-vis -vis de ça, tu es devenu quelqu'un, euh, peut-être malgré toi, d'assez polémique parce que tu t'es attaqué à tous les plus grands, entre guillemets, euh, en France. Oui. Non, non mais, ce que je veux dire par plus grand, en tout cas les plus populaires. Oui. Est-ce que du coup, euh, tu as des gens qui te soutiennent en privé, mais qui n'osent pas le faire en public peut-être euh, qui me soutiennent en privé sans le faire en public. C'est-à-dire plutôt tu vois, des, des, des gens de la sphère euh, fitness euh, ouais, ouais, ouais. En, euh,
1: en fait, je crois que les gens qui me soutiennent de façon globale osent le faire en public et s'en battent un peu la race des autres. Euh, C'est-à-dire, par exemple, je pense à Nage Béfit. Euh, il s'en fout, quoi. Je veux dire, il est, il est droit dans ses bottes. Il, il m'aime bien. Enfin, je pense qu'il m'aime bien. Euh, honnêtement, on a des bonnes euh, des bonnes relations. Euh, il me fait apparaître dans ses reels. Je, 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 on a tourné une vidéo ensemble. Je vais la mettre sur ma chaîne, etc. Il s'en fout, quoi. Donc, euh, ouais, il va pas. C'est-à-dire, on discute en privé. Et je pense qu'il a aucune différence entre le privé et le public, en fait. Hein. Et il euh, y a d'autres personnes comme ça. Alors moi, je suis euh, pas forcément par les grands créateurs, mais euh, je suis plutôt soutenu par une petite communauté de gens evidence based euh, qui commence un peu à faire son trou, mais qui bah, c'est long quoi, à venir et puis ce ne sera jamais vraiment aussi populaire que ceux qui sont déjà populaires en France. Mais dans les grands créateurs, non, il n'y en a pas qui me soutiennent particulièrement. Parce qu'en fait, la plupart, enfin, ça c'est mon... ma vision des choses, hein. je ne dis pas que c'est la... la vérité, mais euh, dans la plupart des grands créateurs, en fait, il n'y en a pas beaucoup qui s'intéressent véritablement aux sciences du sport. Euh, ils s'en foutent, ils comprennent pas trop l'intérêt de ce que je fais en fait, ils comprennent pas l'intérêt de la science de façon globale, d'ailleurs pour eux l'expérience personnelle ça vaut autant que la science, donc euh, ce n'est pas, euh, comment dire, c'est même pas une question de euh, ils sont malhonnêtes ou quoi que ce soit, ou voilà. je pense vraiment qu'ils ne comprennent pas, s'ils euh, ne sont, sont pas intéressés, ce n'est pas intéressant pour eux, de deux points de vue, déjà premièrement parce que la plupart des mecs qui sont très forts, euh, sur les réseaux sociaux sont des gens qui ont euh, un gros physique. Et les gens qui ont un gros physique, eh ben, il y a une grande partie de génétique. Et donc, parmi ces gens-là qui ont une grande partie de génétique, ben, on sait qu'en fait, s'ils font à peu près n'importe quoi, ils vont progresser. Ils auront de toute façon des résultats. Donc, ils ne voient même pas l'intérêt de la science, en fait. Pour eux, si n'importe quoi marche, ils se disent, bah, ma méthode, elle a marché, elle est cool. Et je l'ai fait par expérience de terrain. Sauf que bah, pour nous, euh, je ne sais pas pour vous, mais pour euh, moi en tout cas, les gens qui galèrent un petit peu plus à faire du muscle n'ont pas une génétique golden, je ne sais pas quoi, qui quand même réussissent à s'en sortir, parce que bon, je ne pense pas avoir un physique dégueulasse, euh, ben, euh, c'est grinder de la science, c'est grinder de la connaissance. en fait, Et du coup, c'est faire euh, attention à l'épistémologie, attention à la nature des connaissances qu'on engrange. Et c'est ça qui va nous donner un véritable avantage à notre pratique, et on le voit. Mais, euh, mais eux, comme je fais une grande circonvolution pour dire ça, mais eux, ils, comme ils n'ont pas besoin de ça, c'est même pas un côté malhonnête, c'est qu'ils ne voient pas l'intérêt, en fait. Il y a ce, donc il y a de ça. Puis en plus, il y a la deuxième chose évidente, c'est que euh, quel intérêt ils auraient à me soutenir, sachant qu'ils ne voient pas l'intérêt de ça, mais quel intérêt ils auraient à me soutenir, euh, sachant que leurs potes ne pas. pas. Enfin euh, voilà, il faut avoir, en fait, euh, je pense, une certaine. Euh, d'intégrité et de, de voilà de, de pas forcément d'intégrité mais de de vraiment vouloir aider les gens en fait au-delà de sa propre personne pour euh, pour aller voir un peu plus loin et je je, je dis pas que je suis moralement supérieur aux autres c'est pas du tout ça que j'entends par là je dis pas oh là là mais moi je, je veux vraiment aider les gens et puis les, les autres ils veulent pas faire ça non je pense que tout le monde en fait a envie euh, de de comment dire dans la vie pour moi euh, ce que tu fais c'est avant tout pour toi c'est à dire tu te sens bien vis-à-vis -vis des choses que tu fais pour les autres. Et donc, c'est pour ça que tu les aides. Si tu aides un SDF dans la rue, euh, je suis désolé de le dire, mais c'est jamais de l'altruisme désintéressé. Tu vas lui donner un truc pour la sensation que ça te procure d'avoir fait du bien, même si tu, si c'est inconscient. Bah, moi, c'est un peu cette, cette chose-là, en fait. Euh, c'est que je trouve mon bonheur dans le fait d'aider les, les gens. Et je sais que ce n'est pas le cas pour la majorité des autres qui trouvent leur bonheur plutôt dans le fait d'engranger de l'argent. Je ne les juge pas, mais je vois que c'est une
0: différence de nature. Quoi. Bien joué, cette euh, tournure de phrase. Il <rire> n'y a pas longtemps, on a sorti une vidéo avec, euh, avec Jean Larue où on lui posait la question qu'on va te poser aussi euh, est-ce que, enfin, du coup, dos rond ou dos droit
1: <rire> Alors, moi, je suis. Il y a beaucoup de gens qui vont me placer dans la team dos rond parce que je suis le défenseur du dos rond. Le baron du dos rond. Mais euh, je n'ai pas une vision aussi euh, manichéenne que ça. Déjà, ma première, euh, la première chose, c'est définissons ce que c'est qu'un dos rond et un dos plat. Euh, un dos plat, en théorie, c'est pas de flexion lombaire. d'accord Donc, on parle vraiment de la flexion lombaire. Hein. Pas de flexion lombaire. Okay Est-ce que c'est possible d'avoir un dos plat quand on fait du soulevé de terre ou euh, du squat, voilà, ou ce genre d'exos de, lourds. Euh, non, ce n'est pas possible. C'est impossible, on a toujours un certain degré de flexion lombaire. Donc déjà, de base, on ne peut pas dire dos plat, dos rond. C'est toujours un certain degré de dos rond. Okay Donc, on va se retrouver euh, à forcément passer par cette posture dos rond. Donc à partir de ce moment-là, on a deux solutions. Parce qu'en fait, hein, pourquoi est-ce qu'on passe par la posture d'oron Je l'ai expliqué dans mes vidéos, mais je vais le réexpliquer ici. C'est parce qu'on un... est plus fort dans la position d'oron. On a nos, l'hypothèse avancée, c'est qu'on a nos sarcomères qui sont dans une meilleure position pour forcer. Et donc naturellement, comme on adopte toujours la posture qui nous permet de mieux forcer naturellement, ben on euh on va avoir le dos qui s'arrondit, d'accord Et d'ailleurs, plus notre dos s'arrondit, plus on a de force en théorie. Enfin, jusqu'à un certain point, évidemment, mais jusqu'à un point quand même avancé. Donc, du coup, euh, à partir de ce moment où on va toujours arrondir le bas du dos, est-ce qu'on s'entraîne en prenant ce paramètre en compte ou pas ben, Moi, je dis, entraînons-nous en prenant ce paramètre en compte et renforçons-nous sur les postures dos Renforçons-nous euh, pas forcément avec un degré de flexion maximale, à chercher le degré de flexion maximale quand on fait du soulevé de terre parce que on s'en fout en fait de chercher un degré de flexion maximale, on cherche à avoir de la performance le corps s'auto-organisera pour avoir de la performance, mais en attendant il faut qu'on le prépare, qu'on prépare nos tissus à pouvoir passer par cette posture d'oron parce qu'on va finir par l'adopter et d'ailleurs ce qu'on remarque c'est que plus les charges augmentent, hein, plus le dos s'arrondit. Chez les euh, lifters de très haut niveau, je n'en connais aucun qui a un dos droit. C est, c est, ça n'existe pas en fait. Et euh, même, d'ailleurs, euh, ça je trouve ça marrant, c'est que je l'ai montré dans ma vidéo euh, sur le dos rond, même Delavier qui est l'avocat du dos droit, de je ne sais pas quoi. En fait, quand il soulève 200 kilos, bah, son dos, il est arrondi. Et c'est comme ça pour tout le monde. Donc du coup, ben, euh, moi je dis préparons nos tissus et c'est pour ça que je suis l'avocat du dos rond c'est parce que comme on va passer par là préparons nos tissus et je pense qu'il faut aussi et ça c'est très important deuxième chose, deuxième élément pourquoi est-ce qu'il faut insister sur le fait d'intégrer du dos rond c'est parce que à force de dire aux gens vous devez avoir le dos plat pour ne pas vous faire mal le dos droit, le dos plat, tout ce que vous voulez eh bien ils finissent par se comment dire se, se, se faire peur en fait avoir de l'anxiété vis-à-vis de ça, cette anxiété qui fait que même s'ils n'ont pas d'atteinte structurelle, ils auront mal au dos. Et le nombre de personnes qui m'ont fait des retours en message privé, etc., qui m'ont dit, mais en fait, depuis que je t'ai écouté, que j'ai intégré même un peu de dos rond dans mon entraînement, j'ai dix fois moins mal au dos, il est ahurissant, en fait. Et je dis, encore une fois, pas aux gens d'en faire le comment dire, l'ultime graal de leur vie. Ça fait partie d'un tas de trucs. Ça fait partie d'une dédiabolisation aussi, par exemple, euh, des genoux euh, euh, qui passent devant les pieds. Euh, ça fait partie de, de, euh, du, de la dé, de dédiabolisation, encore une fois, du développé nuque, du tirage nuque, etc. C'est juste, en fait, laissez-vous vivre. Arrêtez de penser que votre corps est fragile. Et c'est tout, quoi. Et ça, pour le coup, ça oui, ça je le défendrai tout le temps. Faites du dos rond, euh, Ouais, je suis plus team doron dans ce cas-là, euh, parce que bah, vous avez le droit de bouger en fait dans tous les sens, et c'est même ça qui va vous aider à mieux vivre. Voilà.
2: Est-ce que je peux, je peux rebondir et me faire l'avocat du diable Ouais, bien sûr. C'est même pas l'avocat du diable, c'est qu'on a reçu euh, plusieurs euh, autres personnes du, du feed game, entre guillemets, euh, avant. Ouais. Et ils nous disaient qu'ils n'étaient pas, alors, en, en position modérée, ils nous disaient qu'ils n'étaient qu pas fondamentalement contre le doron, ouais. mais simplement que, que, que l'argument que de le préconiser sur des personnes non instruites, c'était dangereux. Parce qu'il y avait trop de si, 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 on renforce, si on adopte une bonne posture, si on a une flexion pas trop importante, alors oui, ils doront. Mais étant donné que la masse de la communauté n'est pas forcément instruite, alors ça deviendrait dangereux. de. Tu, tu, tu l'entends cet argument ou pas du tout C'est un argument
1: qui est vraiment à chier. C'est l'argument que se donnent les gens qui veulent adopter une posture modérée. Parce qu'en fait, ils veulent faire croire qu'ils sont modérés, qu'ils ont lu, qu'ils sont un peu à l'entre-deux. Mais c'est un sophisme du juste milieu. C'est-à-dire, grosso modo, oui, principe de précaution, tout ça. Non, parce que je veux voir les preuves qu'avoir un dos plat protège plus des blessures qu'avoir un dos rond. Je veux voir les preuves. Elles n'existent pas. Il n'y a pas de preuves de ça. Donc, dire aux gens, oui, ils ne sont pas assez instruits pour faire ça, bah dans ce cas-là, ils ne sont pas non plus assez instruits pour le, du dos droit, en fait. Parce qu'il n'y a pas de preuve qui va dans un sens ou dans l'autre. Donc, pour moi, on doit laisser les gens tranquilles. Et la seule chose qu'on doit leur dire, c'est faites-le avec progressivité. Faites-le avec progressivité. C'est ça qui va faire que vous, euh, vous adopterez euh, des tissus, enfin vous aurez des tissus qui seront mieux préparés. C'est tout. Il n'y a pas de oh, si, 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 machin. c'est en fait je trouve ça hyper prétentieux. Mais enfin, t'es qui pour dire que les gens sont des débiles? C'est à un moment, euh, les, les gens ne sont pas des débiles, en fait. Euh, le, le corps humain, il n'est pas. Enfin, voilà, il, il est pas fragile. Euh, c'est. En fait, ce que je trouve fou, c'est qu'il y a encore des gens qui ont ce type d'argument-là. Alors que toutes mes vidéos sur la question sont sorties où j'aborde plein de fois ce point-là. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas vu les vidéos, en fait, qu'ils se positionnent. Dans ce débat là sans avoir rien vu sans avoir sans s'être renseigné en fait c'est juste parce que ça leur semble être pas trop mal non et ça fait partie des erreurs de logique qu'on a beaucoup dans la communauté du fitness c'est à dire se fier encore une fois à son expérience personnelle et pas aux données aux données qui sont relativement claires hein. les, là ce que je cite là c'est un truc qui est sorti en 2021 qui a été fait par Howie et euh, et euh, comment euh, Lehman. donc qui sont les deux grands spécialistes sur la question, une revue de littérature, etc., qui disent que, bah finalement, euh, on ne sait pas. Euh, et donc, c'est à laisser au juste, euh, à la juste décision du coach. Euh, enfin, voilà quoi. C'est pas... Enfin, euh, voilà. Bref.
0: <rire> Mais euh, comment, comment ça se fait qu'il n'y ait pas d'études là-dessus Comment ça se fait alors que j'ai l'impression que c'est le plus gros débat qu'il y a depuis quelques années euh, en muscu il euh, n'y a, a personne qui s'est dit, bon, bah, on, va, on, va, on va tester
1: mais en fait, il y a des études qui ont été faites dessus, euh, déjà sur plein de sujets différents, euh, sur euh, notamment la question de, bah, par exemple, prenons, euh, il y a une étude, je me souviens, à ce, ce sujet-là. Tu prends des personnes et tu leur dis soulever un, euh, un truc au sol, voilà, sans leur donner de technique particulière, d'accord Et en fait, on remarque que les gens qui ont déjà mal au dos, vont garder un dos plus droit et vont plier les jambes. Les gens qui n'ont pas mal au dos vont adopter une, une posture, ils vont plutôt courber le dos. Et en fait, on a aussi d'autres études qui ont été menées là-dessus. Euh, on a par exemple euh, des gens qui, font, euh, qui sont dans les aéroports, là, les, les bagagiers en fait, ceux qui soulèvent des, des bagages toute la journée. Ben, euh, on a regardé les techniques de prédilection euh, de ces bagagiers-là. Et en fait, euh, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de différence de blessure s'ils si étaient dos droit ou s'ils courbaient le dos. Euh, et pourtant, ils en soulèvent du poids toute la journée. quoi. Euh, pareil, on a une méta-analyse de, il me semble, 77 études sur la question de est-ce que les consignes de sécurité au travail, donc c'est-à-dire avoir le dos droit, hein, basiquement, hein, sur, on parle notamment du dos droit, euh, font, euh, ont un impact sur les blessures Non il n'y a pas d'impact sur les blessures des stages sécurité, prévention du travail. C'est-à-dire que si on dit aux gens garder le dos droit, ils se font blesse pas moins. Et on pourrait supposer quand même, même si tout le monde ne le fait pas, qu'il y ait des, comment dire, des gestes qui soient adoptés quand même suite à un stage. Ben non. Et en fait, on a quand je dis on n'a rien dans la littérature, ce pas il n'y a aucune étude. C'est qu'on n'a rien dans la littérature d'un de point, de, point de vue empirique qui nous laisse penser qu'il y ait plus de blessures sur le dos rond que sur le dos droit. Et s'il si, y en a de temps en temps, parce que je me souviens qu'il y avait peut-être eu un truc sur des Strongman ou quoi que ce soit, c'est hyper anecdotique et on ne peut pas l'attribuer à autre chose que du hasard. Voilà, On n'a pas assez de données pour dire « est-ce que ce n'est pas du hasard, ce n'est pas dû à ça ?» Donc, c'est pour ça que ça me fait bien marrer quand tu as un mec ou deux qui viennent me voir et qui me disent « j'ai adopté ta posture dos rond. Déjà, ils ne l'ont pas fait avec progressivité. Hein. La plupart du temps, ils ont commencé à y aller comme des bourrins en dos rond. Euh, « et, euh, et ensuite, derrière, ils me disent « et je me suis blessé ». Je dis « mais qu'est-ce que tu veux que ça me foute ?» Je veux dire, est-ce que tu penses que d'un seul coup, je vais dire ah, « je vais arrêter de préconiser le dos rond aux gens parce que tu t'es blessé ». Mais en fait, qu'est-ce que j'en sais que tu ne te serais pas blessé avec le dos droit Est-ce que tu n'as pas eu un volume d'entraînement de timbré que, fin, Ça ne veut rien dire en fait. Et c'est genre à chaque fois, je vois Delavier qui partage ça en mode « ah, j'ai dit ça, euh, as vu, lui, il s'est blessé avec ça euh, ». Euh, Déjà, en plus, je ne sais même pas d'où sortent les témoignages. Je ne connais pas les mecs. Ça se trouve, ils ne sont pas blessés. Ils disent ça juste pour me faire chier, mais ça, c'est encore un autre débat. Mais euh, même s'ils se sont blessés, il faudrait faire des suivis euh, épidémiologiques, tout ça. Et moi, je vois plus de personnes. J'ai plus de retours de personnes, de gens qui me disent ça m'a changé ma vie, je me sens beaucoup mieux, que de gens qui me disent je me suis blessé. Donc, si je veux jouer aux au bêtes, je peux dire bah, mes valeurs, elles, Enfin mes... mes euh, mais les personnes qui sont venues me voir, bah, elles ont plus de valeur. En réalité, j'en sais rien. En revanche, ce que je remarque, c'est que euh, l'approche peut en aider certains. Là où euh, on ne peut pas savoir s'ils sont blessés à cause de ça ou pas, mais on peut voir que l'approche de ne pas diaboliser le doron peut en aider certains. Pour moi, c'est un net avantage, du coup, pour le doron. Enfin bon, bref.
2: <rire> Et. Est-ce que, euh, est que dans un futur euh, proche, moyen ou lointain, ouais. on pourrait imaginer un débat réel oui. euh, en face-à-face, face, toi, avec Delavier Un, un, un vrai débat d'argument et pas euh, où il y a des noms d'oiseaux Alors, est-ce que vous avez vu déjà le premier débat qu'il y
1: avait eu chez ZioClo euh, Personnellement, non, je ne l'ai pas vu. Alors, il y a eu un débat, euh, et euh, je vous invite à le regarder, où j'ai exposé de façon, euh, on va dire, rigoureuse, en tout cas je l'espère, et avec beaucoup de calme et de sérénité, mes arguments, euh, j'ai essayé d'écouter ceux de, de, de Lavier. En fait, ce qui s'est passé, c'est que 80% du temps, il ne voulait pas me laisser parler, donc il était on était obligé de couper son micro. Il partait sur des hors-sujets, il ne répondait pas aux arguments. C'était « voilà moi, je n'ai aucun problème à réinfliger ça, même en live ». Euh, parce que je suis assez sûr de mes arguments avec n'importe quel détracteur d'ailleurs, hein, euh, que ce soit Delavier que ce soit Jean Onge, que ce soit n'importe qui, hein, vraiment qui viennent qui et qui me disent bah voilà, moi je vais débattre de, de tes arguments pas de problème je pense que ça mènera à rien parce que euh, de toute façon j'ai déjà tout exposé dans mes vidéos et personne n'a été en mesure d'amener un contre-argument à partir de ce moment-là, la seule chose qu'on aura, ce seront des gens qui vont me réexposer les mêmes arguments en boucle. Je vais leur dire, bah il y a ça, ça, ça et ça. Et puis, ils vont se retrouver à me dire, oui, non, mais machin, ça va faire des sophismes. Et peut-être qu'on aura l'impression, à la fin, hein, que j'ai, entre guillemets, perdu le débat parce qu'en fait, je n'aurais pas su répondre aux sophismes, euh, parce que ça aurait été émotionnel, parce que machin. Mais en réalité, à l'heure actuelle, personne, et même les vidéos de jean Honge derrière, vont me dire dit, ah, t'as vu, t'as as défoncé, que j'ai débunk, j'ai fait euh, point par point, argument par argument pour expliquer qu'il ben, euh, y, y a un ou deux trucs sur lesquels il a eu raison euh, dans l'interprétation des études que j'avais fait, mais ça ne changeait rien à la conclusion finale qui était à l'heure actuelle ça a plus de pertinence de proposer un entraînement doron que de ne pas le faire et on n'a pas d'indicateur euh, que ce soit plus accidentogène d'avoir un doron de droit même s'ils vont sortir de la biomécanique etc mais la biomécanique en fait ils n'utilisent que la mécanique l'aspect mécanique et pas l'aspect bio donc ça devient très compliqué de parler de biomécanique avec ces gens là c'est encore un autre, une
2: autre affaire est-ce que tu as une différence toi tu parles beaucoup d'études scientifiques euh, d'analyses etc est-ce qu'il y a une différence entre les connaissances théoriques donc ce qu'on va pouvoir apprendre grâce aux études scientifiques et l'application qu'on va pouvoir en faire de manière réelle donc technique
1: ah mais évidemment, en fait, euh, c'est tout l'objet de comprendre la science. C'est-à-dire que beaucoup de gens qui parlent euh, de euh, « oui, non mais euh, la science, en fait, c'est pas le terrain, machin, etc. » Alors, première chose, la science, en fait, c'est du terrain. La science, c'est du terrain, mais qu'on a formalisé pour essayer d'en enlever tous les facteurs confondants, en fait. Et donc, du coup, pour se retrouver avec vraiment des choses euh, des effets réels. Donc, en fait, finalement, la science, c'est du terrain amélioré. Déjà, il faut le comprendre. Et ensuite, il faut comprendre comment fonctionne la science. Et là, je fais un truc comme ça parce qu'en fait, euh, très souvent, la science se fonde sur des moyennes. D'accord Des moyennes avec euh, une courbe de Gauss, d'accord Une courbe normale, en fait. Et euh, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une étude scientifique qui se fonde, par exemple, sur un groupe, euh, eh bien, on aura un effet euh, sur ce groupe qui va nous permettre de dire que ce protocole est peut-être plus adapté à la population générale. Mais il ne faut pas oublier que dans cette courbe normale, ben on va avoir des gens à qui ça ne conviendra pas du tout, et on va avoir des gens à qui ça conviendra hyper bien. Et le fait de connaître plein de méthodes différentes nous permet, bah, comme nous quand on travaille par exemple avec un client, bah, c'est qu'un seul point dans cette courbe-là, il a plus de chances d'être au milieu, parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont au milieu de cette courbe-là. Donc il a plus de chances qu'un protocole euh, plus optimal sur le papier fonctionne pour lui. Mais ça peut aussi ne pas du tout fonctionner. Il faut être capable de connaître plein de méthodes différentes qui ont supposément des avantages pour trouver la meilleure pour ton client. Et donc, du coup, bah oui, bien sûr qu'il euh, y a une différence entre ce qui se dit dans les études scientifiques et le terrain. Je dirais plus exactement, l'application concrète de terrain, enfin, je dirais plus exactement que ce n'est pas tant une différence qu'il faut savoir prendre les données des études scientifiques les interpréter et les appliquer. C'est pour ça qu'on apprend l'analyse en fait des études scientifiques, qu'on se plonge là-dedans, qu'on essaye de, de, de toujours parfaire cette connaissance-là, parce que on veut être capable de tirer la connaissance d'où elle vient. Et on veut être capable de le faire du mieux possible. Donc c'est pour ça que si jamais, enfin quand je vois des gens plutôt qui me disent oui, non, mais la science, on peut rien tirer, regarde, dans cette étude-là, ils ont dit ça, et en fait, bah, ça ne se passe pas du tout comme ça sur le terrain, donc le terrain, enfin, bon, ça ne se passe pas du tout comme ça dans mon expérience, pardon, donc en fait, mon expérience prévaut sur la science, c'est pour ça que je, je, je hurle intérieurement, et je me dis, mais tu es un débile mental, en fait, tu n'as rien compris, la science ne te dit pas ça, la science te dit, en fait, tu, enfin, euh, euh, peut-être que toi, ce n'est pas adapté pour toi, et qu'il faut aller chercher un autre truc, peut-être que le protocole n'est pas là pour toi, et en fait, la science, c'est un super outil, Tu ne peux pas Dire la science ne vaut rien de façon générale parce qu'un truc n'a pas marché sur toi. En fait, la science t'explique très bien que ce truc-là ne fonctionne pas sur toi, c'est juste que tu es une feignasse. Et ça, je, je, je n'arrêterai pas de le répéter, c'est beaucoup plus dur d'apprendre à lire les études scientifiques, à les interpréter correctement, à accepter qu'on les interprète mal parfois et qu'en fait, c'est nous le problème. C'est beaucoup plus difficile cognitivement, ça demande beaucoup plus de ressources mentales que de dire, en ah toute façon, ça ne vaut rien. Hein. C'est l'expérience de terrain.
2: Et, et puis, euh, et de manière beaucoup plus légère, mm -hmm. qui sont les, qui est-ce que tu suis dans, dans, sur YouTube, sur les réseaux, qui sont tes, pas tes modèles, mais les personnes que tu apprécies regarder et suivre.
0: Ouais, pas tes modèles forcément, mais les gens que, ouais, les gens que tu suis parce que du coup, on suppose que, de manière, je pense que tu ouais. suis tout le monde pour voir un peu ce qui se passe, pour voir ouais. un petit peu ce qui ouais. se passe et pouvoir débunker. Mais euh, du coup, là on parle plus euh, sur les... voilà, le contenu que tu apprécies.
1: Ouais, euh, bah moi, euh, en fait, j'apprécie bien mes collègues avec qui je m'entends bien, c'est-à-dire des gens comme Mathias Soulel, euh, Vassilis Iliopoulos. Euh, j'aime bien, euh, dans un, un relativement populaire, parce que j'aime bien citer les gens aussi relativement populaires, Nevin Barnett. Qui était l'associé de Ménoche, plus Eux, pas de Meno, de Antoine Fonbonne, je sais pas s'il l'est encore à l'heure actuelle, mais enfin, en tout cas, euh, Nevin, il est cool. Euh, j'aime bien Clément Noblet, euh, j'aime bien euh, Marius, j'aime bien euh, Nicolas Genotte. Euh, euh, j'aime bien, enfin, j'aime bien, en fait, toute cette sphère de gens qui ne sont pas forcément très connus, mais qui essaient de faire un taf de qualité et qui, euh, comment dire, euh, en fait, citent leurs sources, évoluent, euh, Mathias c'est un vrai pote par exemple un vrai pote dans le sens où euh, on a des projets en commun et puis c'est un, un mec que je considère comme euh, comment dire c'est probablement la personne la plus précise qui existe sur les sciences du sport en France donc je recommande toujours de le suivre euh, on, je pense avoir sur certains points euh, plus de diversité euh, dans ce que je connais parce qu'en fait lui est extrêmement précis mais donc du coup il va prendre une étude par une étude lire l'étude machin tout décortiquer savoir exactement ce qui se passe dedans là où moi j'ai beaucoup plus tendance à me reposer sur le nombre c'est à dire je vais je voir une étude qui va dans ce sens là je la lis hein, relativement précisément et potentiellement beaucoup plus précisément que l'essentiel des gens qui lisaient des trucs des études scientifiques euh, sur euh, les réseaux mais ce sont, on va pas encore attaquer tout le monde mais euh, dans l'idée euh, je la lis avec relativement de précision mais je vais pas prendre euh, les détails statistiques. Le, ah oui, là, tu as vu, euh, en fait, ça, ça a l'air bien rond comme moyenne. Peut-être qu'il y a eu une fraude, etc. Non, ce que je vais faire, c'est je vais lire les trucs, je vais lire les résumé, je vais lire le, 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 la discussion, je vais lire le machin. Et ensuite, je vais euh, le mettre dans un coin de ma tête et de me dire, je ne lui donne pas un poids énorme, mais elle va de, potentiellement dans cette direction globale de la littérature. Et en fait, j'en lis tellement, j'en lis plein, 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 que du coup, après, j'arrive à faire des paquets globaux et me dire, ouais, ça, ça va dans ce sens-là, ok, je fais à peu près confiance à ça. Ceci étant dit, euh, c'est très intéressant d'avoir l'analyse de Mathias qui, lui, bah, parfois, il ne va pas lire autant de papiers, en revanche, il va tellement les décortiquer qu'en fait, il va mettre à mal ce que je pensais être une direction de la littérature. Euh, typiquement, on en avait discuté au niveau de la, de post, euh, enfin, de la potentiation post-activation, donc la PAP. Euh, et euh, pour moi, en fait, la PAP, c'était un phénomène. Et il m'a montré une revue de la littérature, un truc, machin, etc. En fait, c'est pas du tout le phénomène auquel je pensais c'est plutôt la pape en fait donc, tu vas me dire bah, on s'en fout c'est juste à une lettre près oui mais en fait non parce que il n'y a rien qui me permet maintenant à l'heure actuelle de supposer que la pape est un vrai effet qui existe au delà d'un simple échauffement donc euh, ça fait quand même c'est énorme vu le nombre de personnes qui parlent de potentiation en disant waouh c'est une super méthode et tout bah, euh, c'est peut-être pas une meilleure méthode qu'un échauffement standard. Quoi. Donc, c'est très intéressant d'avoir des personnes comme Mathias, justement. Enfin des, des, en fait, euh, on a aussi des analyses diverses. Et Puis, des fois, on n'est pas d'accord et puis on finit par, euh, par tomber d'accord sur des trucs. Enfin, bon, bref, c'est quelqu'un euh, avec qui euh, un jour, on fera, on fera des trucs et euh, je pense que ce sera cool. Donc, je, à chaque fois, j'en parle et je le mets bien en avant. Voilà. Et après, au niveau des gens euh, peut-être euh, anglophones, Peut-être que ça vous dit que je vous dise des noms aussi. Au niveau des gens anglophones, pour moi, le, le, le dieu, le, le, vraiment, et bon, d'ailleurs, avec Mathias, on est d'accord là-dessus, c'est euh, Greg Knuckles. Greg Knuckles, the stronger by science. C'est pour moi, c'est le dieu, c'est le dieu de la muscu, mais je ne plaisante pas. C'est-à-dire qu'il m'arrive de temps en temps de me dire, je travaille pour être au niveau de ce mec-là. C'est un tueur. Euh, il m'est arrivé une ou deux fois de relever une erreur dans ce qu'il a fait, j'étais « trop fort ». Mais c'est tout quoi, le mec est assez imprenable sur tous les sujets, c'est un monstre en statistique, c'est un monstre en biomécanique, c'est un monstre partout, euh, il a une mémoire de timbré, et je pense qu'il est hypermnésique, euh, donc euh, ouais euh, et euh, Eric Trexler du coup qui est son associé bah c'est pareil hein, ils sont super bon, toute la team de masse hein, de façon générale Eric Ermes euh, Michael Zordos enfin euh, ce sont des gens géniaux moi j'ai un abonnement à vie à masse euh, voilà il euh, faut le savoir hein. euh, euh, j'aime euh, j'aime bien aussi euh, les, euh, les les Chris Berthley alors il dit pas que des trucs vrais, Chris Bursley, mais son approche toujours intéressante. J'aime Maynard Selman, c'est pareil, Maynard Selman, il se perd des fois dans ses, dans ses biais de confirmation, mais c'est est un type bien, euh, quand même, ça reste quand même intéressant ce qu'il a à dire. Euh, pareil pour euh, comment il s'appelle, euh, le mec de Revive, pas de Revive Stronger, de, euh, Renaissance Periodization, euh, Mike Israel. c'est pareil, il a un peu ses biais, mais il est... Euh, il reste quand même intéressant. Euh, J'avais suivi Coach Kassem aussi, que je trouvais cool, mais qui est. Enfin, à chaque fois, tu trouves des biens, mais en fait, ce sont des gens cool. Andy Galpin, enfin voilà, j'en ai plein. Galpin, d'ailleurs, ça doit se dire. Euh, j'en ai plein, vraiment. Voilà, je, je partage souvent leur contenu sur, sur Insta, parce qu'en fait, il y a plein de gens qui pensent que je fais que du debunk et tout. Il euh, faut savoir que, peut-être, enfin, tous les jours, quasiment, je partage des tonnes de posts Insta que je trouve hyper intéressants de gens comme ça, quoi, justement.
2: Moi, quand tu as, as dit moi, mon exemple anglophone et tout, j'aurais adoré qu'au lieu de, de Greg Knuckles, tu me répondes Jeff Cavalière. Ça aurait été extrêmement drôle. Ah <rire> <rire> oh non, pas Jeff Cavalière. Pourtant... Ça, ça aurait été vraiment marrant.
1: Ouais, pourtant, Jeff Cavalière si tu veux, on lui tape dessus et tout, et c'est vrai qu'il a raison sur certains trucs, parce que, voilà. Mais je pense que c'est pas un mauvais entraîneur. Je pense, en revanche, qu'il prend ses opinions pour la réalité, mais euh, ça doit pas être un mec qui entraîne mal les gens qu'il a. Euh, voilà, je, je pense qu'il faut faire la distinction. Alors qu'il y a pas mal de gens euh, en France, je suis pas sûr si ce sont des bons entraîneurs ou pas. Je, je vais pas en dire qu'ils sont mauvais, hein. euh, je pense qu'ils... Il y a moyen qu'il soit bon, mais je suis moins sûr de ça qu'un Jeff Cavalier.
2: Moi, surtout, ce qui me faisait rire, c'est qu'il est, il est, il est, enfin, est devenu un même en fait, de lui-même. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Euh, ne, fais, ne fais pas ça, tu vas tuer tes gains, et puis absolument ouais. euh, tout est son contraire. Oui, je pense oui, que exactement. tu n'as pas dû les voir, ces trucs-là.
1: Mais bien sûr. Il, c est, est... C est, il arrange tout. Je, je le suivais très assidûment, je le trouvais génial. C'est un peu comme Scott University, je le trouvais super. Et en fait, plus j'avance, plus les gens ont une approche uniquement bah, mécanistique. Pas du tout euh, axé sur le côté bio. Euh, ça me semble être. Euh, C'est. J'aime. bien à chaque fois utiliser cette analogie-là des grosses ficelles. C'est-à-dire de dire bah en fait il euh, y a des grosses ficelles derrière ce qu'ils disent. Donc ça va peut-être marcher. Enfin euh, ça va très certainement marcher. Mais en fait il euh, y a pas besoin que ce soit aussi précis que ce qu'ils racontent c'est comme si on te disait, voilà, pour faire une addition, enfin, non, attends, il faut que je trouve une analogie qui s'est prête, parce que là, je n'ai pas le bon truc, mais ce serait... Oui, voilà, ce serait comme si, en fait, on te... Tu pensais qu'il faut absolument te faire une assiette d'un restaurant étoilé pour te nourrir. T'en as pas besoin, en fait. Tu peux bouffer à peu près n'importe quoi, ça te suffit à te nourrir. C'est juste l'action de te nourrir qui va te redonner plus d'énergie, en fait, pour vivre. Mais tu n'as pas besoin de manger un plat de restaurant étoilé. Et eh ben c'est un peu le, le. Ils essayent un peu de mettre cette espèce de complexité-là autour d'un truc qui ne l'est pas nécessairement.
0: Euh, Marine, je ne sais pas si tu as d'autres questions.
2: Non, justement, c'est ce que je voulais dire. Je ne sais pas si toi, tu en as d'autres, Julien. Euh, je crois qu'on est, est. Non, allé, non moi, euh... j'en
0: ai. J'en ai une dernière, mais c'est plus une question libre. Est-ce euh, est que tu est as envie d'aborder un sujet qu'on n'aurait pas abordé, mais qui te semble important
1: euh, Non. Si, non, moi j'ai envie de dire un truc quand même pour finir. Euh, C'est-à-dire, enfin, pour moi, c'est important. Euh, c'est s'il vous plaît, s'il vous plaît, pardon. Euh, je m'adresse aux auditeurs du, du podcast. Hein. Ne.. N'accordez pas du crédit à quelqu'un euh, vis-à-vis de ce qui dégage d'un point de vue sympathie, d'un point de vue musculaire, etc. Accordez plutôt du crédit à quelqu'un s'il est capable, avant toute chose, de se corriger. Pour moi, c'est le plus important. S'il est capable de dire « j'ai fait une erreur, je me corrige si ». S'il est capable aussi de mettre du conditionnel, c'est-à-dire il semblerait que et pas, c'est absolument comme ça. Euh, si euh, cette personne-là euh, est, comment dire, cite ses sources, hein, je ne dis pas forcément de les mettre en description, mais au minimum de dire à chaque fois d'où vient l'affirmation qui est faite. D'accord Ça, pour moi, déjà, et puis aussi, Hein, voilà, dernière chose. Si cette personne-là est reconnue par ses pairs et par ses pairs, j'en entends pas, j'entends pas nécessairement d'autres coachs sportifs, etc. Parce que ça peut être biaisé, mais vraiment par des gens qui ont une qualité de contenu que vous pensez être bonne. Si entre guillemets ces quatre critères-là sont respectés, pour moi, on est quand même, on aura quand même plus tendance à avoir des gens de qualité. Et pour moi, c'est ça le plus important. On ne peut pas être expert en tout. On ne peut vraiment pas être expert en tout. Ce n'est pas possible en fait. Donc du coup, ça va être difficile de déceler euh, la crédibilité d'une personne en face de nous. parce on, bah, Si on n'est pas expert, comment est-ce qu'on check ses affirmations Mais, on peut checker la façon qu'elle a de les dire et on peut être, pas expert, mais en tout cas être mieux habilité à reconnaître les fausses informations, les les ou les gens qui sont capables de faire émaner de fausses informations d'eux-mêmes.
2: Voilà. Ok, écoute, merci, merci beaucoup. C'est un bon mot de la fin, je trouve. <rire>